0: Also sie sollte flexibel sein, tagesformabhängig, momentan- und situationsabhängig. Und dadurch kann ich viel schneller mich in dieses Pferd einfühlen und das bringt mir viel schneller das Gefühl, dass wir eine Einheit werden.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Pro Horse Talk. Ich sitze im wunderschönen Villamantin in Spanien und gegenüber sitzt mir der Rafael Disli. Hallo Rafi. Ja,
0: hallo. Freut mich, dass ich äh, auch mal mitmachen darf bei deinem Podcast. Ich habe sehr interessante Geschichten schon gehört. Ich hoffe, ich kann auch was dazu beitragen.
1: Ja, ich freue mich total. Ich habe erstmal die schöne Hacienda hier bewundert. Es ist ja wirklich ein ganz tolles, großes, nennt man das Guthof, Also mit Landwirtschaft, viele ja. Reitplätze, viele schöne Pferde. Ein tollen, schönen Pool, wo heute die Sonne leider nicht scheint und ich nicht reinspringen kann.
0: Heute leider nicht.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich Deutscher habe schlechtes Wetter mitgebracht. Nein, es ist leicht bewölkt bei 17 Grad, glaube ich. Also es ist wunderbar. Wir haben Mitte November. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie heißt die Hacienda nochmal richtig? Ich will es nicht falsch aussprechen.
0: Genau, die Hacienda heißt Hacienda Buena Suerte. Das bedeutet äh, Hacienda zum guten Glück oder zu viel Glück. Und das war der Name, der damals meine Eltern dem ganzen Hof gegeben
1: haben. Und ist Hacienda so ein Landgut oder was, was versteht man unter Hacienda? Hunde im Hintergrund ist kein Problem. Ist egal. Real life. <lacht>
0: okay. Ja, die Hacienda, was ist eine Hacienda? Es gibt verschiedene Hofformen in Spanien. Da gibt es Rancho, Hacienda, Finca. Hacienda ist eine Kombi aus Landwirtschaft und eben Tierhaltung. Okay. Und eine Eigenschaft, die sie auch noch haben muss, sie muss zwei Stöcke gebaut haben und einen Innenhof haben. Erst dann wird es wirklich Hacienda genannt.
1: Also was Größeres. Und was ist deine eine Finca?
0: Finca ist wirklich relativ flach, meistens nur Landwirtschaft. Mhm. Oder auch nur Tiere, aber meistens nicht die Kombi.
1: Okay, okay, siehst du, wieder was gelernt. Recht und Spanisch. <lacht> Sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal kurz, wo wir hier sind. Und äh, wie. vielleicht als erstes, wie würdest du deinen Beruf beschreiben? Berufsbeschreibung in einer Bewerbung?
0: Meine Berufsbeschreibung heutzutage wäre... Ja, also ich führe diesen Betrieb, Betriebsleiter, Betriebsführer, hinsichtlich, also es ist ein Hotelbetrieb, es ist eine Landwirtschaft, es ist eine Reitschule, wir geben auch, also wir machen auch Beritt. Und ja, und das alles gehört natürlich zu meinem Alltag, alles zu managen, zu gucken, dass das funktioniert, dass alles da passiert, was passieren soll am Ende des Tages. Mhm. Und nebenbei natürlich äh, sicherlich das mit dem Fernseher, also jetzt diese neue Seite, die ich äh, entdecken durfte am Leben, raus in die Öffentlichkeit, Leuten probieren zu helfen mit ihren Pferden, mit ihren Problemen in der Kommunikation und ja, das ist jetzt natürlich auch ein Teil meines Berufs.
1: Genau, du machst die Fernsehshow der Pferdeprofi bei Six, nicht?
0: Der Pferdetrainer. Der
1: Pferdetrainer. Ja, Pferdetrainer machen viel. Da <lacht> ist aber das auch gleich aufgeklärt. Das ist, glaube ich, als Profi, denkt man immer Profi, der Pferdetrainer bei Six, bis in der zweiten Staffel schon und bist, glaube ich, Primetime, am Wochenende läuft Genau. Ja, toll.
0: Bis dato waren wir die erfolgreichste Sendung auf Six oder Eigenproduktion, muss man natürlich sagen. Nicht die erfolgreichste Sendung, aber Eigenproduktion. Jetzt müssen wir schauen, wenn die Endwertung von äh, der zweiten Staffel kommt. Dritte Staffel ist auch schon gedreht,
1: ja.
0: wird irgendwann im nächsten Jahr ausgestrahlt. Januar,
1: Februar, ich weiß es nicht. Cool. Und wie läuft sowas ab? Du, machst, du, du dreht das in Deutschland und du hast immer ein paar Projektfälle, die ihr dann ausbildet und das mit dem Fernsehen verfolgt.
0: Der Ablauf ist relativ simpel. Wir machen einen Ausschreiben, wir suchen neue Pferde, dann bewerben sich Leute, mhm. dann sucht der Sender und der Produzent suchen schon mal aus, mhm. weil da geht es auch um Geografie, wo ist das Pferd, wann müssen wir wo sein, mhm. hin und her. Äh, verschiedene Rassen, verschiedene Probleme. Alles wird so ein bisschen so einstrukturiert, dass man auch eine große Bandbreite hat am Ende von den ganzen Sachen, die man zeigen kann. Mhm. Und am Ende kommt dann diese Auswahl zu mir und ich kann dann mit aussuchen zwischen mal, wenn wir sechs Pferde brauchen, habe ich vielleicht so 15 Pferde, wo ich aussuchen kann, mhm. wo ich dann auch sagen kann, ja, lieber den oder den und dann geht's los, dann besuchen wir die Leute, tatsächlich sehe ich die Pferde zum ersten Mal in Real Life vor der Kamera und dann auch, alles wird dann direkt gefilmt, auch das Ankommen, fast jedes Training wird mitgefilmt. gefilmt.
1: Und wie lange hast du die Pferde dann
0: so? Ja, im Durchschnitt sind die Pferde bei uns drei Monate etwa, ja. Je nachdem, man muss natürlich auch koordinieren mit dem Besitzer. Manche können es nicht so lange abgeben oder müssen sie früher holen oder später bringen. Das muss man natürlich alles koordinieren.
1: Mhm.
0: Aber wir sagen mal so: insgesamt sind wir drei Monate mit dem Projekt immer beschäftigt.
1: Mhm. Und für dich so persönlich, was war das für dich für eine neue Erfahrung? Also mit Fernarbeiten, mit Kundenarbeiten, mit Reitschülern, das kennst du ja alles. Aber wie war das jetzt für dich mit in Verbindung vom Fernsehenteam? Also ich stelle mir das irgendwo neu vor, weil wir eigentlich in unserem Element sind, aber wenn natürlich alles gefilmt wird, man sich ja schon selber, weiß ich nicht, also unter Druck setzt oder so, oder ist das nicht so?
0: Ich, ja, ich meine, dass man das auch sieht, also den Unterschied von der ersten Staffel zur zweiten, mhm. am Anfang ist das ein brutaler Stress und gerade für so einen Menschen wie mich, der extrem davor scheuber, was Kameras angeht, Fotos, Interviews, um Gottes Willen, also ich habe nur gestottert und konnte mich gar nicht artikulieren vor der Kamera, und das war auch mit einer der Gründe, warum ich es gemacht habe. Ich wollte einfach mal sehen, ob ich das schaffe. Also ich habe die Chance bekommen, sozusagen beim Casting mitzumachen und dachte dann, ja okay, traue ich mich, traue ich mich nicht, soll ich es versuchen, soll ich es nicht machen. Und einer der Hauptgründe war, diese Angst zu überwinden, vor der Kamera zu reden und da einfach ja, so natürlich wie möglich zu sein. Und natürlich in der ersten Staffel war das, glaube ich, noch nicht so verinnerlicht, diese Lockerheit. Und ab der zweiten Staffel habe ich mich wirklich recht wohl gefühlt.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach eine Übung. Ich glaube, wie alles im Leben. Aber im Endeffekt arbeitest du natürlich nicht gleich, wie wenn du alleine arbeitest, einfach aus dem Grund, weil drei Kameras sich um dich herum bewegen und du musst immer gucken, wo ist die, wo ist die, wo ist die. In welche rede ich, in welche sieht was, dass das auch gezeigt werden kann, ne? mhm. wenn du es verdeckst. Und natürlich bist du sehr, sehr fokussiert natürlich auch auf diese drei Kameras, nicht nur aufs Pferd. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, ist ja toll, dass du dich dann deiner... Aufgabe gestellt hast, dran gewachsen bist und dich quasi im Pferd ist, aber würde man sagen, hast desensibilisiert. Genau, auf
0: jeden Fall kann man das genauso sagen. Ja. Ja. So hat es sich auch angefühlt. Wir hatten genau einen Trainingstag und am zweiten Tag war es ernst. Dann wurde es schon gefilmt für die Sendung. Also mhm. du kommst an, man dreht mit dir einen Tag so ein Pferd, so, seit mal ein paar Stunden. Mhm. Irgendein Pferd, ne? das ist dann ein Musterpferd. So. Und dann kriegst du mehr oder weniger erklärt, was du vor der Kamera machst. Ne? So, red so, schau da hin. Ja, ja, immer viel Lächeln. <lacht> Und am nächsten Tag war es schon bitterer Ernst. Das wurde dann schon alles gefilmt für die Sendung. Ja. Und das ist schon so ein Schutz Schubser ins kalte Wasser. Ich glaube, anders hätte es auch keinen Sinn gemacht. Dann machst du dich noch verrückter. Ja. Und so warst du auch, am dritten Tag warst du schon irgendwie halb drin. Und, ja. Ja, und dann ging es einfach weiter.
1: Ja, und es ist auch der natürliche Prozess, dass man etwas lernt und besser wird. Und das ist ja auch wieder authentisch und positiv, dass man eine Entwicklung sieht. Also ob jetzt menschlich oder beim Pferd. Und das ist ja, ja. ich glaube, wir guten Trainer, weil ich so behaupten würde, wollen ja immer besser werden, egal in was. Und das macht ja auch einen guten Trainer aus und es ist ja toll, wenn ihr die Möglichkeit hattest und es sich getraut hat und es funktioniert ja. Also herzlichen Glückwunsch, großen Respekt, dass du das machst. So in der Öffentlichkeit stehen ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach und äh, tolle Bilder. Ich habe mir auch schon ein paar Sendungen angeguckt.
0: Cool. Ja, danke dafür.
1: <lacht> ja, dann vielleicht wollen wir einfach mal vorne anfangen. Vielleicht willst du mal erzählen, wie die dich nicht kennen. Ähm, wie bist du zu Pferden gekommen?
0: Ja, das war schon so eine natürlich sehr familienlastige Tradition bei uns. Klar, mein Vater, meine Mutter, also Jean-Claude Disley war ja mein Vater, Magda Disley meine Mutter und beide sind sehr, sehr pferdeaffin gewesen. Leider schon beide tot, für die, die es nicht wissen. Und ähm, ja, es war natürlich immer ein zentraler Punkt unseres ganzen Lebens, diese Pferde. Witzigerweise haben sie mich aber nie interessiert als junger Mensch, mhm. Also als ganz Jung bin ich immer darauf rumgejuckelt, einfach nur Vollgas irgendwo, mhm. Hauptsache schnell und habe mich eigentlich viel mehr nicht interessiert. Dann kam diese, sage ich mal, jugendliche Phase, haben sie mich null interessiert, da war ich über Jahre einfach gar nicht interessiert und fände, vielleicht bin ich einmal im Jahr auf ein Pferd gestiegen. Und auf einmal, ich glaube mit 15, 16, kam sie mir so die Frage auf, mal, wat, wat, warum, wieso funktioniert, was machten die da eigentlich? Äh, das möchte ich jetzt auch irgendwann mal verstehen. Mhm. Und dann ging es los. Und dann habe ich gemerkt, okay, es klappt relativ gut. Und hat dann auch schnell Freude dran. So diese Arbeit mit den Pferden. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich am ersten Zeit meines Lebens, glaube ich, total im Irrweg gegangen bin. In meiner pferde wahrnehmungssache mhm. Und erst als ich probiert habe nicht zu verstehen, wie ich Befehle in sie reinkriege, sondern erstmal zu hören, was sie mir sagen, die ganze Zeit und darauf basierend die Entscheidungen zu treffen, was ich als nächstes mache. Erst dann hat sich dann wirklich so ein Knoten gelöst. Also das war für mich auf jeden Fall der größte Wendepunkt in meiner Reiterkarriere oder Pferdearbeitkarriere, dass der relevanteste Punkt gar nicht ist, wie du was kommunizierst, sondern du musst kommunizieren und basieren auf dem, was sie dir die ganze Zeit eigentlich mitteilen, über ihre Anspannung, über ihre Mimik, über ihres, ihr generelles Verhalten, ihren Ausbildungsstand, ihre körperliche Verfassung, alles das, wenn du das mit reinbeziehst in deine nächste Entscheidung, ist es ist wie wenn man auf einmal eine neue Tür öffnet und auf einmal läuft man viel freier und schneller durch diese und versteht die Welt auch viel besser, finde ich, also diese Pferdewelt.
1: Also mehr zuhören, anstatt einfach seinen Plan da durchzuziehen, kann man ja, das so simpel sagen? dieses,
0: was man leider Gottes, finde ich, und vielleicht macht es auch in irgendeiner Welt Sinn, in meiner aber nicht so wirklich, dieses Schablonen drauflegen und die Pferde in diese Schablone zu drücken, bis sie eben in diese Schablone passen, finde ich persönlich, also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde es nur nicht den idealsten Weg. Ich will nicht sagen, das ist schlecht und das ist besser. Für mich auf jeden Fall persönlich ist der bessere Weg, dieses Schablone Natürlich hat sie hier und da, muss sie eine Kante und einen Rahmen haben, weil ansonsten ne, läuft alles aus dem Ufer, aber sie sollte flexibel sein, tagesformabhängig, momentan und situationsabhängig und dadurch kann ich viel schneller mich in dieses Pferd einfühlen und das bringt mir viel schneller das Gefühl, dass wir eine Einheit werden.
1: Mhm. Dafür braucht man natürlich viel Erfahrung. Und man diese Schablone ist ein schönes Bild, von der du sprichst. Die kann ja selbst bei einem Pferd per Tagesform ganz anders sein. Genau. Das, ein, das Pferd, was im Winter aufgestaltet ist und nicht auf die Weide kommt, ist ein ganz anderes Pferd wie im Sommer, wo es den ganzen Tag mit seinen Freunden auf der Weide rumläuft. Ne? Mhm. Also ist ja sogar übergreifend natürlich, aber auch sogar Pro-Pferd. Die haben ja auch Charakterzüge. Wir haben ja auch genau. nächste Tage, wo wir aufstehen. Mhm. Naja, ne? sehr schön. Und ähm, hast mit, du bist auf der Hacienda komplett groß geworden, oder? Bist du hier
0: ja. geboren? Also Nein, ich bin in Deutschland geboren und zweijährig hierher gekommen. Also deswegen sage ich immer ja eigentlich schon, weil davor kann ich mich auch nicht erinnern. Ja.
1: Und dann hast du, was hast du für eine Ausbildung gemacht? Hast du erstmal was anderes von mit Pferden gelernt oder bist sofort eingestiegen
0: hier? Nee, ich, also eingestiegen bin ich schon relativ früh und habe dann aber noch ein fernstudium gemacht. Also alles hier in Spanien und den letzten Teil habe ich dann in Deutschland gemacht. Maschinenbau, das hat mich einfach immer sehr fasziniert. Habe nie drin gearbeitet, ist nicht etwas, was mich jetzt... Die Arbeit an sich, wenn ich so gesehen habe, was da für Optionen sind, hat mich jetzt nicht wirklich gereizt. Mhm. Aber einfach alles so zu verstehen, wie es funktioniert. Und die ganze Thematik fand ich einfach immer sehr spannend und war das einzige Studium, was für mich in Frage kam. Mhm. Einfach alles andere hat mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht gereizt.
1: Mhm. Und wann bist du dann vermehrt in den Betrieb eingestehen? Nach dem Studium
0: dann? Nach dem Studium auf jeden Fall. Und...
1: Welches Jahr sind wir so ungefähr? Wie bitte? Welches Jahr wir so sind?
0: Welches Jahr weiß ich gar nicht mehr so. Anfang
1: 20 oder
0: wann? Also richtig, richtig eingestiegen bin ich auf jeden Fall nat natürlich nach dem Tod meiner Mutter. Mhm. Da war, dann war der Betrieb auf einmal ganz auf mich. Also ich und der Betrieb standen dann alleine da. Deine Mutter hat den
1: Betrieb ja schon lange allein geleitet. Deine genau. ne? Eltern haben sich auch schon von der ganzen Weile getrennt. Genau, ne? genau, ja. Ja, okay.
0: Und eben als meine... Eltern sich getrennt haben, war so, ein, war so ein Punkt, wo ich extrem in den Betrieb eingestiegen bin, weil ich natürlich auf irgendeine Art und Weise dazu, wie sagt man, nicht verpflichtet war, aber natürlich schon meinen Vater ersetzen musste in der Situation, einfach um das zu kompensieren. Mhm. Genau, kompensieren war das Wort, was ich suchte. Und ja, dann musste ich natürlich schon extrem die Zeit aufbringen, um hier. Ja, mit dabei zu sein, zu helfen, das Ganze weiterzuführen. Mhm. Und der nächste große Knackpunkt war natürlich der Tod meiner Mutter. Das Ab war wann? 2016. Mhm. dann, ja, dann Vollgas.
1: Mhm. Kennt sie dann noch hier gewesen und hat mitgemacht? Oder? Also kennen sie seine ja deine Schwester, kennt sie Disney kennen ja viele, ich habe sie auch gepodcastet, ist aber mittlerweile viel im Showreiten und Fernsehen und Film auch unterwegs und mehr in Deutschland. Ne?
0: Genau, nee, sie war von Anfang an, ähm, es war auch so, Sag ich mal, abgesprochen oder weil beide Vereinen, wie sagt man, einnehmlich beidseits
1: im Einvernehmen. So genau. Ja.
0: Ähm, dass sie eher die Shows machen will und ich eher den Betrieb leiten will. Also okay. das war nie ein Punkt, wo man überhaupt drüber kurz geredet hat oder dass es das irgendeine Diskussion gab. Das Aber war, ist ja auch schön, ja. bevor man
1: dann sich uneinig ist.
0: Auf jeden Fall. Also Das äh, <lacht> könnte dann natürlich auch anders enden. Aber im Gegenteil, das lief alles sehr okay, sehr schön.
1: Und wer, wer hat dich so geprägt in deiner reicherlichen Ausbildung? Gab es dir Trainer verschiedener? Oder dein Vater war vielleicht nicht ganz? Obwohl, früher hast du nicht viel geritten, sagst
0: du. Ne? Ich habe schon eine Zeit lang schon vermehrt mit meinem Vater dann geritten, als ich dann mehr reiten wollte. Das hat mich auf jeden Fall wesentlich geprägt. Ich würde sagen, natürlich auch am meisten dann war ich in den USA und habe mir da verschiedene Trainer angeschaut. Mhm. Und habe da auch ein bisschen mitgeritten. Ja, das, am meisten habe ich über Try and Error einfach mhm. und mir Videos angeschaut und Trainer und Turniere und einfach geguckt. Also ich kann sehr gut oder für mich auf jeden Fall am besten optisch lernen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich sehe jemanden halten, stelle mir vor, was er da fühlt was für Gefühle sein Körper wahrnimmt, während er das macht, wie sich die, die ganze Dynamik, ne, die Geschwindigkeit, wie sich das auf seinen Körper auswirkt, wie er sich positioniert. Und dann probiere ich das einfach zu spiegeln, wenn ich okay. draußen sitze und fühle für mich, wie es sich anfühlt. Und daraus habe ich dann immer Schlussfolgerungen für mich gezogen.
1: Also visueller Typ, der zu beobachten, ja. Ja,
0: total, absolut. Okay,
1: schön. Und gibt es ein besonderes Pferd, was dich geprägt hat, von dem du besonders viel gelernt hast in deiner Jugend?
0: Ich würde sagen, gab es zwei. Ein, der Erste, den ich quasi so von meinem Vater bekommen habe, als Trainingspferd, war der Moreno, hieß er. Er war jetzt wirklich nicht das talentierteste Pferd und ich war auch nicht der talentierteste Reiter dazu mal auf jeden Fall. Und das, äh, ja, aber dieses sich finden und eine Lösung zusammenfinden und auch frustriert absteigen und auch heulend auf dem Pferd sitzen und nicht weiter wissen und eigentlich wieder aufgeben wollen und es es macht keinen Sinn und das war die Phase mit ihm auf jeden Fall.
1: Was war das denn Pferd? Ein Quarter. Ah. Ja.
0: Und dann kam Cisco und mit dem habe ich so am meisten wirklich für mich so Harmonie gefunden und konnte auf einmal Sachen reiten mit ihm oder ausprobieren, die vorher einfach unmöglich waren. War ein extrem talentiertes Pferd und hat enorm viel Spaß gemacht, ja. Und der hat mich auch 14 Jahre war der bei mir sozusagen, ja. Auch ein mhm. mhm, genau.
1: Aber es ist ja schön, ich fand es erstmal schön, dass es also ist ja gut, wenn man von schlechten Pferden lernt, man reiten, das hört sich immer doof an, aber ist so, dass es so rum war, erst das Untalentierte, dann das Talentierte. Die Talentierten schenken einem ja manchmal so viel, dass man gefühlt manche Stufen nicht überspringen kann, aber schnell abhandeln kann, wo du bei einem untalentierten Pferd einfach fünfmal so lange brauchst und eigentlich mehr lernst, die verschiedenen Zwischenschritte, die du bei ganz guten Pferden gar nicht brauchst. Und ich fand es sehr schön, dass du gerade gesagt hast, frustriert abzusteigen, weil es ist ja. ja genau richtig, dass wenn man frustriert ist, dass man absteigt und es nicht am Pferd auslässt. Ne? Also, und das ist ja auch normal, dass man mal Rückschritt hat. Gerade wenn man ein Pferd viel reitet, das geht ja nicht jeden Tag besser. Naja. Wenn man 100 Tage fertig ist, hätten wir 100 Tage 100 Prozent, wenn wir jeden Tag einmachen würden. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Ja, und also, was züchtet ihr? Ihr züchtet ja auch ein bisschen. Ne? Du erzählst ja quarter was habt ihr denn für Pferde hier auf der Anlage?
0: Züchten... Wenn, züchten wir hauptsächlich Porta, manchmal aber auch Mixel zwischen Porta und Lusitanus, finde ich auch immer sehr spannend.
1: Mhm.
0: Das sind auch sehr interessante Pferde. Das
1: sind aber Azteker als Spanier und Porta, ne? Genau,
0: aber Lusitanus ist ja ähnlich, sage ich mal. Okay. Natürlich sind es ja. nicht die gleichen Pferde. Aber es sind sehr spannende Pferde. Also Die kommen ja beide sehr stark von der Arbeitszeitweise mhm. um ja, ein Energiebündel. Mhm. Wenn du Glück hast, haben sie dann auch noch die Ruhe ein bisschen vom Chord da drin. Wenn du nicht so viel Glück hast, sind sie sehr temperamentvoll. Und dann noch die Kraft vom Lusitan. Ist schon, dann schon ein ordentlicher Apparat. Mhm. Aber das macht es ja so spannend. Ne? Nicht ja. jedes Pferd ist gleich und auch nicht jeder Reiter will ja das gleiche Temperament haben. Der eine steht mehr auf das, der andere mehr auf das. Mhm. Deswegen ist eine gute Kombi, kann ich nur empfehlen. Ja,
1: ja. ja also ich, ich habe jetzt selber auch einen Spanier, also einen PAE. Aber eher so Arbeitslieder würde ich sagen, weil die Lusitanos sind natürlich, ich vergleiche die manchmal so ein bisschen, ich glaube Border Collie ist der falsche Begriff, eher so ein, wie heißen die, Hila, die Hunde. Plurhila. Genau, die, die sind schon, die sind auch ein bisschen griffiger, ne? Also sind ja die, die Arbeitswerte, die auch richtig ans Rind dran gehen. Ne? Mm. Und haben natürlich auch Feuer. Und da ist manchmal, glaube ich, die Gefahr, dass Lieschen Müller sich ein Lusitano kauft und den zu Hause bei kaltem Wetter nicht gehandelt bekommt. Ne? Ja, also,
0: ja. also da brauchst du schon. Für den Mike oder andere Lusitane brauchst du schon einen sehr guten Reiter, das ist auf jeden Fall so.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie auch bei 40 Grad Feuer haben. Ne? Und wenn die dann in Deutschland bei kaltem Wetter, also das ist tolle Pferde, aber für jeden Bereich und Reiter muss man da wirklich individuell auswählen, weil die so viel Power haben, wie wir es vom Quarter auf lange Distanz nicht kennen. Klar, ein Quarter hm. tritt gut an, aber die fahren auch ziemlich schnell wieder runter. Das ist, glaube ich, bei den Lusitanos dann eher anders, oder?
0: Gibt es solche, aber ja im Prinzip oder generell hast du auf jeden Fall recht, es sind schon sehr vollgepferde. Nicht so, sagen wir mal, Kategorie Araber, noch nicht so dieses Level, sage ich mal, grob gesehen. Wer ne? auch niemand angreift mit seinem Araber. Aber ja, doch, auf jeden Fall Pferde, die schneller hochfahren. Und wenn sie oben sind, dann hast du
1: was zu tun. Muss man die Energie gehandeln. Ja. Ja, sehr schön. Und vielleicht einfach noch kurz zu der Hacienda hier. Ihr seid ja aktiv in der Vermietung. Also man kann hier bei euch Urlaub machen in Verbindung mit Reitunterricht. Korrekt? Genau.
0: Man muss nicht reiten, man kann reiten. Das Programm ist offen, man kann sich jeden Tag neu entscheiden, ob man mal einen Ausritt macht, Bodenarbeit, äh, Western, Dressur, Makera, mhm. Working Agitation, das sind so grob die Sachen, die wir hier anbieten und ja, heutzutage haben wir es so gelöst, dass sich keiner mehr festlegen muss auf dem Reitprogramm, sondern man kann wirklich vor Ort frei entscheiden, was man machen möchte.
1: Also habt ihr auch schulfertige Anführungen? Genau, ja. Ja, schön.
0: Für alle Sachen haben wir natürlich die Schulfertige. die meisten kommen ohne Pferd. Mhm.
1: Was ist so die beste Jahreszeit eigentlich ab jetzt? Im ne? Sommer ist sehr heiß, oder für die Deutschen?
0: Ja, also Juli, August machen wir das, was reiten ist eh zu, wir fahren auch das Hotel runter auf nur Bed and Breakfast. Mhm. Das heißt, die Leute, die vorbeikommen, sind eher so Durchreisende. Wir machen ab und zu mal dann vielleicht so kleine Ausritte am Abend, aber jetzt das richtige Reitprogramm, das starke stoppen wir im Sommer, weil es die Pferde einfach
1: zu heiß Ja, auch für die meisten Touristen. Ja, ja. Ihr habt sogar eine Reiter, habe ich gesehen, für den Schatten vor allem. Genau, ja. <lacht>
0: Ja, und dazu die beste Jahreszeit ist, ja, ich finde jetzt im Monat November sehr schön. Mhm. Ja, November, Oktober, November, Februar, also das Frühling und Herbst ist auch sehr schön, mhm. aber der ist halt sehr, sehr voll mhm. und wenn man also auch das gleiche Wetter fast haben will, ein bisschen kühler... Mhm. Aber wunderbares Reitwetter würde ich eher sogar November, Februar, diesen Monat empfehlen. Das ist meistens echt sehr schön. Also zum Reiten ist ja heute halt ideal, ne? zum Beispiel.
1: Genau, also wo es noch ein bisschen warm ist, aber noch nicht heiß. Genau. Ne? Also es ist jetzt kein Tourismus, um sich den Pool zu legen. Ja. Aber perfektes Reitwetter ohne Fliegen, genau. zwischen 15 bis 20 Grad. Ne? Das ist mhm. eigentlich so genau das, was man will. Ne? Kann ich bestätigen. Das ist wirklich sehr schön. Sehr schön. Gut, dann ähm, habe ich zum Abschluss der ersten Runde immer eine Frage. Was wollte der kleine Raphael als Kind werden?
0: Ähm. Hm. Muss ich muss mich zurückerinnern. Was wollte ich denn?
1: Cowboy nicht. <lacht> Oder? Nee,
0: tatsächlich nicht.
1: <lacht> Bauingenieur wahrscheinlich auch noch nicht. Nee. Oder Maschineningenieur. Hm.
0: Ich kann mich gar nicht erinnern. So richtig. Ich glaube, Feuerwehrmann habe ich so im Hinterkopf. Ja, Feuerwehrmann, ja, habe ich auch gemacht, freiwillige Feuerwehr, war, ja, war ich mal ja. eine Zeit lang.
1: Ja, ist ja auch hier ein Thema mit Bränden wahrscheinlich im Sommer, oder? Waldbrände, oder gibt es hier nicht so?
0: Ja, aber das macht eine andere Feuerwehr als die, wo ich jetzt okay. zum Beispiel war, das ist eine extra für Waldbrände. Aber okay. die normale Feuerwehr hier in der Umgebung ist halt eher so, leider Gottes Autonfälle und Hausbrände. Und so. Okay, Noch eine
1: andere Frage: du bist bilingual aufgewachsen, ja. korrekt? Also sprichst du fließend Spanisch und fließend Deutsch und genau. Englisch durch Amerika.
0: Genau, beide sprachen gleich gut.
1: Sehr schön. Gut, Rafi. Dann erstmal vielen Dank für den ersten Tag. Ja, danke dir. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.